0: Det är fredag och därmed som vanligt OBIT Dictum Time Kulturpodcasternas motsvarighet till svenska landslaget i fotboll glad, glad att ha övermodiga amatörer Rankade någonstans i mitten sådär.
1: <laughs> det, var, det, det tyckte jag lät som en klok Precis.
0: Och som varje vecka är med mig Tobias Nordström Och min briljante kamrat Billy Rimgrad Tackar,
1: vilka vänliga ord.
0: Ja, vi, jag, tycker, det, jag tycker det känns fint att vi har börjat med de formerna av presentationer där vi har lite så härligt ryggdunk också.
1: Ja, men då kan man lyfta upp varandra liksom, skapa lite good vibes innan eh, inspelningen.
0: Precis, även om det inte är någon som tror på det så kanske vi kan tro på det lite själva i alla fall. Ja. Varför inte? Ja.
1: Eh, vi har fått en språkanalys på oss den här veckan. Ouch! Det? En snubbe som heter Erik som pluggar till språkvetare- gjorde en analys av mitt användande av ordet megalomani i kanje avsnittet ah. mm, mm. Inte illa.
0: Var du ute i så kallat ogjort väder?
1: Ja, eller, alltså, han, han tog upp det som ett exempel på- att eh, man i vissa sammanhang använder ord som man normalt inte använder- och man gör det för att så här, ja, försöka befästa någon slags- ja, Eh, viktighet eller vad man ska säga. Det är, är det, det, är vi... väl, det är väl vårt mantra att befästa någon slags <laughs> viktighet. <laughs> Men just ordet megalomani, de som känner mig skulle inte tycka att det lät så ansträngt när jag droppade det två, Nej, tre ja. gånger i det avsnittet. För att jag, det är faktiskt ett ord jag använder. Men jag klickar runt lite på hans blogg och han har postat turistbilder från när han var uppe i slottet som användes för att spela in Örnestet. <laughs> någonstans är han på vår sida i kriget. Men vad, men vad
0: var hans analys då? Det var ju det, var just det att, att vi använde det för att eh, vad ska vi säga, befästa någon slags överhet eller?
1: Ja, eller alltså att, att man använder formellt språk man normalt inte använder ja. tar man till i vissa sammanhang uh, uh, Sådär uh, Men det var alltså han, han, han lovordade podcasten så det var ingen, det var ingen krigsförklaring på
0: något sätt Nej, men. <laughs> Skönt att Det var höra. lite
1: läskigt när jag hittade den och började läsa
0: uh, Sen mm. hittade jag de där bilderna på Ernestet och blev glad <laughs> fantastiskt. Jag, jag spelar spelat Aircam City nu i veckan. Mm-hmm. spelat lite igen. Eh, vi är ju Batman, båda två. Mm. Eh, och det här känns som en sjukt upphottad version av alla Batman-historier någonsin. Eh, handling, handlingar möter då Batman mer eller mindre alla villains han har. <laughs> <laughs> eh, och jag tänkte då, är det, det jag funderar lite på? Du, du har ju uttryckt skepsis mot att samla superhjältar i samma story. Och då undrar jag, mm-hmm. hur känner du inför att samla alla skurkar Hmm, alltså
1: som, som någon slags puritan och nostalgiker så gillar jag ju de här scenerna i, um, i original alltså 60-tals-tv-serien uh, som man mm. såg när man var liten. Så gillade jag den här, det var alltid en introscen först när någonting jättekonstigt händer på ett köpcentrum eller ja, de tar paraplyer och sprutar gift ur eller någonting sånt där. Uh, och sen så kommer det liksom introt och sen så är de på Commissioner Gordons kontor och bara konstatera så här this must be the penguin eller liksom, ja. och man bara vad Va? är det han kommer han nu eller är det the riddler alltså, jag gillar ju de här eh, att alla inte är ute ur fängelse samtidigt utan de, de flesta sitter ju där de sitter men då och då så kommer mad hatter på en permission och så
0: flyr han och så blir det kaos. Alltså du kan ju tänka Arkham City titeln vittnar väl lite om att det har gått fel på något sätt. Mm, mm. Ja. <laughs> men alltså jag har, spelat, jag har spelat typ 3,5-4 timmar äh, än så länge, jag vet inte exakt hur långt det är jag tror att det är ungefär 12 timmar långt mm. uh, och jag har hittills stött på Two-Face, Catwoman uh, Hugo Strange, Joker, Harley Quinn uh, oh, <laughs> Mr. Harley Freeze och Pingvinen, <laughs> så att, <laughs> jag har ju redan ringat in nästan alla liksom
1: hur, vem, undrar, kommer alla komma tillbaka då Som bossar kanske? Eller? Ja, alltså jag antar det
0: eh, jag... The Bookworm dykt upp? <laughs> <laughs> Bookworm har inte, jag, alltså jag lovar att det inga dig Så fort The Bookworm dyker upp
1: Ja Då, då ska jag också
0: Det, det känns ja. som en newsflash större än att Kadhafi <laughs> har dött nästan
1: Det blir extra insatt eh, oddpod avsnitt <laughs> <då, laughs> Om Bookworm dyker upp Yes
0: men sen, nyligen nu så har ju även det här Azure, mm. den nya grejen, haft premiär. Mm. Hur ställer vi oss till det egentligen? Ja, vad ska jag ta ställning till? Ett, ja, alltså är det ett, ett slutligt bevis på att formatet har blivit viktigare än innehållet? Mm.
1: Så menar du? Alltså grejen är så här att jag är ju all for att göra saker. Uh, alltså mitt defaultläge är någonstans här att jag ändå är mer imponerad av de som, som gör någonting än de som sitter och pratar om sin idé till en iPhone-app som de har. Uh, sådär. Mm. Men, men det, alltså problemet med den här Azure-lanseringen kunde jag känna var att man trummade upp förväntningarna ganska stenhårt. Uh, Innan. Alltså jag tycker man ska sjösätta så här saker tidigt och se vart, vart de
0: tar vägen. Men du ser go- tror... Google-filosofin.
1: Ja, men, men samtidigt så tror jag också på att växa in i någon slags kostym. Eh, jag menar när, när du och jag fick, eh, eller det var du som fick idén att vi skulle göra podcast. Eh, men när vi bestämde oss för att säga vi gör en podcast. Eh, då, vi väntade ju inte på att vi blev... Eh, några slags podcastproffs Innan <laughs> vi drog igång Då hade vi inte startat det här ännu liksom. eh, Utan vi tänkte så här att, ja, men fan Vi drar igång, det finns ingenting att förlora Och lyssnar man på de första avsnitten så är de jävligt kackiga Liksom mm. eh, jag hoppas att vi har blivit bättre. Ja, um, vi vill i alla
0: fall inte lika stela nu som i början. Kanske. Nej, nej, precis.
1: <laughs> nej, stela är nog rätt ord för de första, de första avsnitten. Uh, men, men vi gick heller inte ut och sa så här: att Nu startar vi podcasten som kommer att rita om liksom, svenska radiolandskapet.
0: Nej, och det, 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 jag kan t- känna att det är precis som du ser det är ganska smart. Uh, för att. Jo, men det är precis som du är inne på. De har slog lite väl mycket på stora tumman och de, Det känns inte som att de har riktigt den stora orkesten som backar upp de trumslagen riktigt. Nej. Det, det är väl. Det är en blogg. <laughs> med, med, med lite olika bloggare som skriver om saker man pratar om på Twitter. Liksom. Mm. Jag vet inte var den här nya journalistiken som de pratar om finns. Men, ma, men, jag, men det är det du... ändå
1: så här: ja, det, men skulle, det, fin, alltså det, det är ju också en filosofi. En annan, det är en annan filosofi än den jag har. Ska jag säga just det här: att, att man drar på. Lite där och dra på för fulla, fulla muggar Men det finns ju. Alltså den skolan finns ju också att man så här lanserar sten hårt och försöker dra dit eh, folk. Jag är bara så här: jag vågar ju inte prata om någonting jag gör förrän det är klart. Och då gärna så puffa ut det lite och låter det ta fart av sig själv. För. Ja. Det, ja, det är olika hur man, hur man väljer att se på det. Men jag tror att, så här, att det har blivit en om de bara hade lagt låtit sajten gått online så hade folk sagt så här shit vilka namn, vad coolt att de gör en gruppblogg det här kommer mm. bli bra sitter man i en och liksom, jag såg inte det men jag läste ju inför inläggen just det här om de stora visionerna att förändra saker vilket fortfarande kan hända liksom men inte just nu alltså då är problemet att här ja okej okay. det blir nästan, nästan lite så här
0: klickbete liksom. mm. Jo, men det, det är väl exakt så jag upplever det på något sätt. Man, det har nog funkat bättre på liksom det här burial-sättet att bara boom och sen finns den där bara gorilla marketing grejen Alltså det, är väl, det ligger ju i tiden att bygga stora hypes, men då ska man på något sätt känna franchisen tycker jag för att det, för att det ska gå hem på något sätt. Mm.
1: Ja, 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 men annars, rent generellt så är jag så här all four så här gruppbloggar typ Boing Boing och, och sådana eh, det är liksom svårt, svårt att komma upp gör man det på engelska så kan man komma upp i sån volym att, att man kan uppdatera 30 gånger per dygn med alla grymma grejer det är mm. lite svårare på svenska så att, de måste ju hitta sin ton och liksom, ja, hitta sig själva tror jag då, då blir det
0: nog bra Det blir säkert bra i slutändan det är kontenterna av Det <laughs> Sen en djup
1: analys. men ja. <laughs> Det är analysen.
0: <barnbassäng-analysen>, liksom. <laughs> men Britney lirade ju i veckan också i Globen. Mm. Och på scen fanns deltagare ur Idol. Och på Aftonbladet så kunde man strax efter det läsa om hur Idol-deltagarna då var besvikna av att de inte hade fått träffa stjärnan backstage. Mm. jag tyckte att det fanns i hela den texten en underliggande ton av att man ville utmåla Britt som ja, någon slags diva som inte ville träffa de här kämpande nya unga stjärnorna liksom. ja. eh, och jag, jag blev lite här. vad va har stjärnor egentligen för ansvar när det gäller att träffa folk och fans och så, alltså, om jag turnerade året runt i princip så skulle jag inte orka träffa fans överhuvudtaget skulle det göra mig till en dålig människa
1: nej det tycker jag inte. Alltså, det är så otroligt. Alltså, tänkte att så här, eh, på varje enskild plats du kommer till, så finns det jättemånga som vill skaka din hand och som vill eh, ta en bild med barnen och, och så vidare och så vidare. Eh, bara att du gör det varje dag under kanske 200 dagar i rad eller någonting beroende ja. på hur lång din världsturné är. Eh, då är det klart att man kanske ruttnar på det till slut.
0: Ja men eller hur? Och sen liksom typ snacket innan då med Britney ja det är, vad heter det, tio stycken dal här som vill träffa dig Ef- efter att du har spelat i tre timmar liksom <laughs> eh, ja. jag vet inte om jag skulle vara så jävla sugen liksom
1: nej, men det är en bra story, det är ungefär som den här storyn om lilla ungen som skidade in i björnnästet <laughs> förra vintern det är en jättebra story <laughs> Lätt, lättvinklad och det är väldigt sund om väldigt många precis jag läste i uh, The Guardian så har uh, Nicolas Lazard uh, skrivit om nya Tintin-filmen. <laughs> Och det är en helt fantastisk sågning som som börjar så här Coming out of the new Tintin film I found myself for a few seconds too stunned and sickened to speak for I had been obliged to watch two hours of literally senseless violence being perpetrated on something that I loved dearly In fact, the sense of violation was so strong that it felt as though I had witnessed a rape
0: <laughs> det, där ju, det där är ju helt i linje med det där South Park-avsnittet där, vad heter det kidsen i South Park blir, blir koleriska på George Lucas och Steven Spielberg för att de håller på och petar i alla sina filmer. Då, då, I så inte så får man ju se George Lucas och Steven Spielberg till exempel våldta Indiana Jones. <laughs> no! Åh, <laughs> <laughs> uh. och det är liksom min senaste är några klassiska volta scener som den nu eh, Deliverance och eh, även <laughs> den nu. jag tror det. Är, oh, vad heter den? Ridley Scotts film med Susan Sarandon och Gina Davis oh. uh. Det här skulle du kunna, Billy Thelma och Louise, Louise ja. Den våldtäktsscenen på bilen där också Va- Varför skulle jag kunna det? Nej, men det, 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 det är ett, I och med att jag hade ett hjärnsläpp så hade jag hoppats att du skulle fylla i det Jag är inte bättre än Nej. så här, tyvärr. Nej, men du kommer ju sent i undsättning i alla fall men innan vi går vidare
1: till dagens ämne så måste jag fråga dig. Vi fick ett litet tips på i kommentarsfältet om det här klippet från avsnitt 19.
0: Men om, när vi är inne på Tremors, har du några så här favoritfilmer som är just mytiska djur eller ja, liknande? Tremors. <laughs> Tremors är fantastiska, alla tre. Jag vill veta, vad har du att säga om det? Till mitt försvar. Mm. <laughs> mm. Alltså det, 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 det kommer ju bara att bli så här Carl bortförklaringar Bildtskabortförklaringar <laughs> vi lämnar det här bakom oss och går vidare <laughs> ja jag vände, vände blad så alltså antagligen så var det väl att jag eh, mindes att jag hade sett det, det, det sa jag inte sett tre jag hade bara sett ett och tvåan två egentligen tror jag det tror jag att jag sa det då för att jag mindes dem som som bra men ja. sen tror jag också att det, det handlar om att jag jag raljerade lite grann helt enkelt. Alltså, ja, du sköt från höften. Exakt, jag sköt från höften och ibland, ibland boomar man. Det framgår ju inte om man inte
1: synar våra podcasts i eh, sömmarna, men det är ju ett annat skott in i mörkret.
0: Det kan vi ju inte sticka under stolen ja, alltså, om jag vågar säga att vår podcast håller för någon vidare när det I have your attention please? situation, Patty. A perfect new computer 1,758
1: feet underground. Och den där signaturen börjar kanske bli bekant vid det här laget. Det är dags för B-filmscirkel. Vår tredje film i den här lilla ja, sammankomsten. Mm,
0: och den här veckan så har vi sett Outland alltså- Mm. Eh, vad ska vi säga, westernfilm på månen i princip v- Westernfilm på Jupiters uh, måne Jupiters måne, uh, stämmer, uh, stämmer. Det, är, det är väl en klassisk Jojimbo-historia nästan Där Sean Connery spelar tillträdd Marshall på en eh, ja, Vad ska vi säga, en bas som även är En, en slags gruv En gruvbas helt enkelt mm.
1: uh, Alltså jag måste bara säga det Mining in space alltså, den, <laughs> det, det må vara en sci-fi-klyscha Men fan vad den håller ur <laughs> Ja, alltså, jag,
0: jag, jag blev nästan helt golvad Av hela öppningen Med de här miljöerna mm. Jag tyckte det var helt fantastiskt Men jag gillar också hur Hela gruvmiljön sätter Tonen för filmens Korrumperade bovar Alltså det här företaget som Är ondsinnat Det är ju väldigt antikapitalistiskt ändå Ja väl, Jag vet inte, det känns som att om den här filmen kom idag Så skulle väl hela det amerikanska etablissemanget bespottar den totalt, eller? Mm, ja, absolut. Men, det är alltså, men Handlingen är alltså att ett företag vill krama extra ur de här arbetarna genom att förse dem med droger. Är det, är det, är det en bra kontenta, tycker du?
1: Det tycker jag. De är mer produktiva än någonsin och kan mina jättemycket mineraler då som är, är, är viktiga. Men problemet är ju att de bränner ut sig efter ett tag på de här drogerna och g- goes bananas. Uh, så att det, det har varit vad är det 28 självmord eller någonting under mm. de senaste sex månaderna. Uh, och Sean Conner då som den här nytillträdde sheriffen, eller vad man ska säga stationsvakten typ, Va- stationspolisen. Mm. Han uh, anar ju ugglor i mossen förstås och börjar reda ut det här och visar sig att uh, det finns en drug smuggling ring som... Uh, uh, ja Chefen för, för gruvan alltså på, för, på mannen. Företaget. för mannen på företaget <laughs> precis
0: han, eh, det är han som ligger bakom Och självklart känner det sig då Connery n- nödgad Att göra the right thing det känns, som, det känns som att det är det som driver Hela hans karaktär mm. Den här viljan att göra the right thing Till vilket pris som helst Han försakar ju en del kan man säga
1: Mm Ja, men Det är väl därför, alltså, vi pratade westerns här innan High Noon med Gary Cooper och Grace Kelly är mm. väl en sån där som alltså, den här baserar sig nästan helt och hållet på. Liksom. Just det här att de, hans fru och barn åker iväg och han stannar kvar för att liksom, ja, lösa
0: det här. Mm. Eh. Men, men jag vet inte, jag tyckte man fick nästan lite så här dålig motivering till hans beslut kan jag känna. Alltså visst att han drivs av någon slags Eh, känsla av moral, men det kändes ändå inte så här. Eh, alltså, jag hade svårt att relatera till om det skulle vara värt det, det han offrade. Liksom. Är, är det för att vi, jag inte är, är den eh, vigilanten som, som Connors karaktär är, tror du? Eh, jag,
1: jag, jag håller med. Motiv saknas lite där, för att han var inte direkt superpepp på att jobba på det där stället. Det var inte Nej. så att han drevs av någon tanke om att det här var... Eh, vårt välmående i framtiden Ligger eller något sånt där Utan han var ju bara ja, han, var, han hade blivit placerad där i princip
0: Ja och det känns alltså, Med tanke på hur sjukt Motarbetad han var så ja, Men jag vet inte, Man fick aldrig, aldrig riktigt Det fanns ingen riktig insats För honom kändes det som Nej. Men om vi ser till miljön då så, Tyckte du om hela den här Gruvbasmiljön?
1: Jag tycker de var jättebra gjort alltså 1981 är eh, 1981 ändå. Eh, ja. Och framförallt snygga datorscener. Ja. <laughs> alltså, alltså jag tror att de där monokroma graferna för 1981 var virtual reality-hologram för CSI 2011. Liksom. Definitivt. Eh, jag tror faktiskt att alltså, datorer kommer bli lika snygga och så här, eh, futuristiska som de var då. Jag tänker på inflygningsscenen i flykten från New York med vektorgrafiken ja. som han styr efter och sånt. Eh, ja
0: Eller för all del den vi alltid säger Blade Runner har ju en hel del ja, sånt också Verkligen, Med men de här ty- små ljuden Exakt, men, men tycker du filmen som, som helhet tjänar någonting På att vara placerad I den här miljön Ja det är ju det som är frågan Alltså
1: På, på ett sätt så kunde jag känna Att så här, hela den här rymdgrejen Var ju en kuliss för att berätta en historia och den kulissen var inte så mycket mer än en, en kuliss om man hade lagt det här på något så här extremt ogästvänligt ställe på jorden typ Arktis eller uh, ute på någon tundra eller någonting um, bara för att, så att man fick de här grejerna att man, man, det är isolationen man vill låta att de är mm. helt avskurna från all hjälp och att om man går utanför så dör man direkt så där. Uh, uh, och det finns ju sådana miljöer även på jorden och hade man förlagt den dit så tror jag att den hade kunnat funka där också förutom att det är lite längre avstånd för hjälpsändningar och sådana saker men jag tyckte inte man kanske inte maximerade
0: användandet av (laughs) IO som månen heter nej. Nej jag håller definitivt med men sen den parallellen jag kan, kan känna som kanske just gör att, att det funkar ändå kan... Alltså vi pratar om att, att det, den hämtar mycket inspiration från västernfilmer och det då är väl på något sätt rymden den nya The Final Frontier på något sätt. Alltså, De här blir väl på något sätt nya settlers eller vad man ska säga. Mm. Eh, och på det sättet tror jag det funkar. Men sen, sen tror jag också att eh, man, får, man får lätt känslan om att miljön har valts för att eh, passa en speciell marknad snarare än att tjäna historien. Det är lättare att sälja in det som en rymdfilm Äh, en som en, ja, men, som du säger, High Noon som alla har sett redan. Mm, jo. Jag såg
1: att de håller på med en remake av eh, den här, Outland. Jaha! Ja, v- vem, den... vem
0: ska spela Det är det klart?
1: Nej, det är inte det. Alltså, Warner gick ut och annonserade 2009. Eh, och han Michael Davis som gjorde Shoot'em Up i regissör. Mm-hmm. Eh, men... Ehm, men alltså, det står ingen info om den någonstans, det står att den är i production, men varken i MDB eller annanstans kan man hitta mer info om den.
0: Colin Farrell tror jag skulle passa.
1: Ja, oh, varför inte? En lite så här oroligt väckad panna, precis, Fast, uh, precis som Connery. High Noon, Gary Cooper och Grace Kelly, uh, inte det typ Ryan Reynolds och Olivia Wilde? Åh. <laughs> oh. Åh. Oh. Kan man sätta ett likhetstecken däremellan under en av ordning givetvis. Men. Jo, men det
0: visar väl också på något sätt hur urvattnat Hollywood är idag. De, de, vad heter det? Det de gamla Hollywood hade så mycket mer klass på något, på något ja. sätt. Jag gillade Jerry
1: Goldsmiths soundtrack väldigt mycket mm. till,
0: till Outland. Det
1: var väldigt där. Ooh.
0: Det var fantastiskt i den här, i den här baren. Mm. Som liksom får baren i Star Wars att likna ett kafferep i Mumindalen ungefär. Alltså, det, det har väl aldrig varit mer sleazy och så här, skumrask stället någonsin i princip. Och det är liksom det, det är en ganska föristisk skumrask grej på något sätt. Mm, verkligen. Eh, um, och den, men in, ja. Ja, nej, säger du?
1: Ja, ja men fortsätt in. Du skulle lägga till någonting. Jag, jag ja, men,
0: men just att musiken där, den, den kändes liksom... Som någon slags Detroit Techno på, på någon slags drog. Nu ja. är det Detroit Techno gjorde på någon slags drog redan från början men en annan drog.
1: Den drogen som de använder i filmen kanske. Typ. Men det största debatten här inför, vi tittar på Outland, det var ju lite om den passade i, alltså om det, om det var en B-film, om det går att ha i en B-films cirkel.
0: Jag vet inte. Nej, alltså Alltså, som så som, som många har på, påpekat Så tekniskt sett så är det ju inte en B-film Det, det, Nej. det kommer vi ju inte runt på något, på något sätt
1: Dock så blev den ju liksom Den blev ganska sågad i recensioner Den gick ja. inte särskilt bra publikmässigt Den drog in ungefär vad den hade kostat att göra Runt 16 miljoner dollar Precis ehm, Och som perspektiv så hade ju Blade Runner ändå typ 28 miljoner dollar Och gick väl lite i vinst Den, den gick ju inte jättebra den heller Utan den byggde ju upp ett cult
0: following senare det är förresten samma produktionsbolag The Ladd Company som ja, har gjort. det ba- bara det när filmen börjar att få se The Ladd Companies träd <laughs> kändes oh. tryckt på något sätt. Så. <laughs> ja. Vad gör de idag? Det undrar jag. De Också är nedlagda. Jag tror vi pratade om det i Blade Runner-avsnittet. Det är ju Blade Runner-förbannelsen att så många företag som är involverade där gick det dåligt för sen. <laughs> Men det, det är intressant att du nämner kallt following-grejen. För att jag, tror, jag tror att Ana vi här kanske Gränsen mellan B-film och kultfilm på något sätt. Hmm. Alltså, jag tänker B-filmen som, Som vad ska vi säga, ett ambitiöst men ganska misslyckat eh, produktionsmässigt projekt. Medan det här är ett eh, Ett ganska lyckat produktionsmässigt projekt, men istället ganska. Det finns ett ganska B-anslag fortfarande.
1: Mm. Men alltså, ja. Men jag tycker inte den har ett så himla B-anslag. Alltså, för att vara. Det är sko- vissa skådespelarinsatser kanske man kan ifrågasätta scenen där Sean Connery sitter och pratar på, eh, med sin son över videolänk. Det var ju så jävla dåligt. Men, eh, men någonstans har ju den här ändå gjorts för att vara en stor A-rulle. Den har ju på något sätt gjorts eh, eh, i och för sig 60 miljoner dollar är inte så mycket pengar eh, då heller. Men men den, det känns ju som att den hade betydligt högre ambitioner än att liksom bli en film som plockas upp 30 år senare i
0: en B-filmcirkel i en podcast. Liksom. Jo, men samtidigt tycker du att den bottnar de ambitionerna riktigt?
1: Nej, jag tycker inte det. För jag tycker inte manuset är... Man ser ganska fort vart det barkar. Ja. Det är han mot världen och han måste plocka dem en efter en. Och det kommer bli mycket spring och slagsmål i, i den
0: här... -Taita miljön på något vis. Jo, och sen likadant, alltså om vi jämför med, med den förra B-filmen Bojanens dag så känns det som att det här finns betydligt mycket mindre att eh, fundera över ana, eller analysera. Det är liksom väldigt mycket formulär 1a en hjältehistoria historia på något sätt.
1: Ja, eh, verkligen. Alltså det, det, det är ju den raka västern-grejen som vi var inne på mm. jag, jag kände också så här: att det fanns inte ens alltså till och med en film som Total Recall som vi konstaterat inte är en B-film i och för sig men eh, en sån film även där finns det ändå någonting att tänka på just det med minnen och spara dem och vad kan man göra alltså, det, det finns ett lager till, det här är ganska det är ganska straightforward.
0: forward mm. även Total Recall håller på att få en remake kanske du vet ja ah med Ryan Reynolds och Olivia Wilde <laughs> eh, nej men med Colin Farrell faktiskt <laughs> <Ja>. <laughs> det, det är Len Wiseman han som, har gjort, han som gjorde Live Free or Die Hard och Underworld-filmerna som, som regisserar den. jag tror dock att den ska eh, försöka vara mer trogen Philip K. Dick's bok mm. eh, och det kan väl på ett sätt båda gott, kanske. Mm. man undrar om så här, är antalet historier som går att berätta i om slut? ja <laughs> Jag vet inte, vi, har ju, vi har ju diskuterat Remaken en del och, ja, Man kan väl säga lite både och På något sätt jag, 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 jag kan känna att nya grepp på gamla saker Också kan vara sjukt intressant eh, Och Outland Det är väl det som är just det intressanta i till exempel Outland Att vi här har ett nytt grepp På en ganska gammal historia på något sätt mm. Men hur känner du rent visuellt då eh, Hur, hur ambition, ambitionsnivån där Tycker du att världen funkar
1: Jag tycker den funkar
0: Det tycker jag jag gillar den också väldigt mycket. Jag tycker den, den sneglar på ett snyggt sätt lite grann på Alien. Mm. Eh, det är den här liksom ganska... Man, man, man ser på de flesta av miljön att de det är så här, vad ska vi säga det, det är teknologiskt byggda miljöer som en gång har varit så rena och vita och fina. Mm. Men nu är lite så slitna och, och smutsiga istället. Mm. Och det, det, det tycker jag funkade bra. Det, det, liksom, det korrelerade bra med hela gruvmiljön på något sätt.
1: Många, många så här tidiga, sci, eller tidiga men alltså sci, sci-fi från de senaste decennierna går ju ofta bort i det där att det är så clean och snyggt och rent. Och det funkade jättebra i 2001 när chatten de tar till månen. Mm. Eh, där funkade det jätte, jättebra. Eh, men på en sån här bas någonstans då, då är det ju... Det, det, det blir alltså stäng in ett antal personer där och, och låt dem jobba med olja, verktyg och svettas <laughs> i några månader sen ser det inte så rent längre.
0: Nej. Jag så tänkte att... även en del på Moon. Ah, eh, just det. Som kom eh, vad heter det 09. Även där är det ju liksom gruvverksamhet på en måne. Mm. Eh, i mån och på, på vår egen måne och sen då det här onda företaget som eh, har skumras grejer för sig. Vi ska inte Sjukt Moon. underskattad film för övrigt. Mm, väldigt bra. Duncan Jones David Bowies son är det som har gjort den Ja Mansell har gjort soundtracket i alla fall Ja det är också väldigt bra Men det, mm. även, det känns som att den, borde ha, den har nog sneglat lite grann På just den här typen av um, Science fiction Som Outland är liksom mm. Tr- Tror jag mm. Men om vi, om vi går till de, de tre kriterierna De tre frågorna här Lackmustestet Ja kan vi använda Lackmustestet nu när, om vi redan har konstaterat det tekniskt att det inte är en B-film?
1: Hmm. Ja, eh, ja, det tycker jag. För att det borde ju ge ett negativt utslag om det inte är en B-film. Ja.
0: <laughs> <laughs> Helt rätt. Men om vi bara då. Överstiger ambitionsnivån produktionsvärdet?
1: Nej, jag skulle inte säga det för jag tycker så här: den är ju den är ju ändå så här sjukt snyggt gjord Och alltså, produktionsvärdet bera- fyller ju sin funktion här. Den, den
0: fungerar, kulisserna fungerar, det vi tror på världen. Alltså, jag är inte alls lika säker här. Det står nog att svika lite grann för mig. Och det, det jag tänker på är liksom just att, eh, att, att liksom ambitionen att skapa den, den här ganska storslagna science fiction-historien slarvas bort lite grann i grejer och slarvas bort lite grann i, i manus. Alltså det, det enda produktionsvärdet som, som väl är ganska högt det är väl just kanske de, vad ska vi säga, interiörerna alltså de inre ja. delarna av den här månbasen. Alltså om man kollar hur det ser ut när de är utanför så är det ju ganska det ser ganska modelligt ut liksom. Jo. Så att jag, jag tycker det, det, det är Ja, jag, jag, köper, jag köper det, men, men jag tycker inte att det är så glasklart att, att, eh, att produktionsvärdet är högt.
1: Nej. Nej, det är för sig sant. Alltså, om man hade så här, Om det hade funnits världens twist i det. Och att det var något så psykologiskt djup på något sätt. A dream within a dream. Liksom, mm. Då hade ambitionsnivån varit extremt mycket högre. Nu är ambitionsnivån ganska rak ändå. Mm. Den är, men, men det är därför jag tänker att produktionsvärdet trots det alltså överstiger ambitionsnivån ja. därför att så här, de ville inte så jävla mycket med
0: historien Nej, det, det är väl en, en bra analys känsla. som Är underhållningen större än kvaliteten på filmen då?
1: Ja, men det där är nog jag benägen att säga ja, för jag tyckte väldigt mycket om den
0: eh, trots bristerna mm. jag, jag är benägen att hålla med eh. Det känns som att jag, jag, underhållningen var betydligt större än filmen som helhet. Men samtidigt är jag inte säker på att underhållningen ligger i filmen som film, så att säga. Alltså underhållningen, eh, tror jag för mig, låg till stor del i att upptäcka en gammal science fiction-pärla som jag inte hade sett förut. Mm. Eh, och att den just, liksom, vi pratade om de här om datorgränssnitten vid tidigt 80-tal, alltså, alla de grejerna och att jag liksom på något sätt kunde identifiera en, en historisk kontext i berättandet tror jag Tror jag liksom var det som höjde filmen och jag vet inte riktigt om man kan klassa det som att det är filmen som ger underhållningen är snarare än konceptet på något sätt
1: Nej, det är sant Det är sant. Men um, det ju referenstungt som du sa med Alien och alla de där, att man, jo. man, man gillar grejen någonstans mer men ja. ja, jag vet inte jag säger ja Och jag säger ja också det är ingenting att förlora eftersom den redan har liksom diskvalificerat sig enligt vårdlackmust Ja, Nästa Precis. fråga.
0: Är produktionsvärdet utstuderat lågt? Nej. Absolut inte. Snarare tvärtom.
1: Ja. Men det, det är två, två av tre klarade den med B-filmstestet. Yes. Men det var inte en
0: B-film. Men okej.
1: Okay. Det, det var, det var en, bra, en bra titt i alla fall.
0: Definitivt. Vad ska vi se till nästa gång?
1: Jo, det är ju så här vi gick ju på en liten mina där när vi såg Tremors 3 utan att se sett tvåan där skedde vissa förändringar men vi prövar igen för, för det är dumt att bara ge sig <laughs> Daniel Mattsson har tipsat om att man bör se Tetsu 2 Bodyhammer och kan länkar också till en, en trailer i sin, sin kommentar och jag, jag är pepp på den
0: jag är också extremt pepp eh, han, han citerar även eh, Det citatet från William Gibson Som filmen har, har uh, sålts med Och det lyder som följer Everything we'd expect from the maker of the cult classic The Iron Man A masterpiece <laughs>
1: <Ja>. <laughs> det, det känns taget eh, Och två 2 Bodyhammer Finns i eh, sjön
0: Det är så här att jag har dåligt samvete. De senaste två månaderna har jag lyssnat på fler album av musiken- det senaste halvåret totalt. Samtidigt har jag ständigt en känsla av att jag missat hälften. För ett album, det är inte längre vad det brukade vara, känns det som. Förväntade man en månad på att en skiva skulle släppas- lyssnade i en vecka och gick sedan vidare. Nu släpps det först en mp 3 sen en ep, sen ett mixtape- och till slut så kommer själva skivan- och alltihop känns som en eh, del av en allomfattande helhet. Och det har fått mig att undra lite grann var albumformen är på väg? Och hur omformulerar vi efter skivans död vad ett album är? Vad tror du, musikjournalisten Billy Rimgar?
1: Mm, jag tror att det här är ett ämne som är eh, väldigt eh, både spännande och väldigt stort. Mm. Eh, jag, på många sätt så här, eh, har ju Alltså det som slog sönder albumformatet och albumförsäljningen- det var ju att man, man misshandlade ju albumformatet ganska hårt- i den kommersiella liksom, topplistemusiken. För då tog man och så la man de tre, fyra fetaste låtarna- som man hade betalat några producenter sjukt mycket pengar för att göra. De la man som spår 1, 2, 3, 4. Och det var också de fyra singlar som skulle släppas från albumet- och sen så var resten ganska dåligt- um, och då när nedladdningen kom och folk insåg att så här, det var bara att tanka- så, så, så slapp man köpa de där skivorna som man bara köpte för en, en eller två låtar. Men däremot på någon slags indie-nivå- eller på någon slags ja, musik som kanske vill lite mer än att hamna över på, på topplistan- där finns ju fortfarande albumet och mixtapet som en väldigt så här kontextuell- eh, sammanhållet form- som, som ändå kommer lite på, på eh, eh, i skymundan kan jag känna med MP3-bloggarna eh, och deras en, enstaka låtar.
0: Mm. Vi, vi, vi diskuterade ju ämnet eh, i, lite grann i alla fall i våras. Har jag för mig, att det var när vi bland annat pratade om eh, The ark albumet som eh, hade den här medföljande tidningen. Mm. Du var då positiv till The Ark-initiativet, medan jag tyckte att det var liksom eh, en kassutfyllnad. Men om vi tar. Ett lite mer vad ska vi säga, aktuellt exempel med Björks Biofilia mm. som jag har alla de här apparna till. Mm. Det tycker jag känns som ett sjukt mycket mer intressant koncept att ta albumet i. Dels för att det på något sätt bygger på en kreativitet som är helt i linje med, med hur skivan låter och skivans eh, textmaterial och skivans hela koncept. Eh, och därmed Ja, men det, det, blir, det blir därmed en, en estetisk helhet som, som samverkar i betydligt större utsträckning än om man liksom slänger med en tidning med lite intervjuer och lite, ja, lite skit, helt enkelt. För 15 år sedan hade vi kallat det för CD-ROM. Ja, men är det samma sak, tycker du?
1: Ja, lite musik och lite rörligt ljud, <laughs> och man kan klicka lite, det är interaktivt.
0: <laughs> inte det, inte det CD-ROM. <laughs> jo, men det känns som att i, i fallet Biophilia så är det väl det känns som att det är ett mer tydligt försök att göra albumet till, till någonting mer kreativt än någonting man skapar genom musik. Det intressanta är också att biofilia, instrum, många instrument på, på skivan är iPad-instrument. Eh, och även andra instrument har, 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 har liksom låtit bygga speciellt för för att spela in olika ljud. Och det känns som att på så sätt så så sammanfogas en organisk och en virtuell värld på ett väldigt intressant sätt i själva musiken som då även går igen i liksom apparna på något sätt.
1: Ja, jag vet inte. Jag är betydligt mer skeptisk. Jag tycker det är så här (laughs) ja, apper i appera. Jag tycker inte det finns särskilt mycket nytänkande i det där, trots allt. För varför har jag svårt att sätta fingret på men det känns ändå som att eh, Björk har ju alltid på något sätt varit i eh, velat vara i någon slags framkant av saker och ting och det var hon ju fram till 1997 när på något vis verkligheten sprang i kapp och kanske om eh, och jag kan känna att, att släppa ett album som appar med eh, visuellt innehåll och sådana saker Ja, det det kanske är kul, men samtidigt så känns det som, det är klart att hon gjorde det. Det var ju inte oväntat att hon gör ett album med iPad-appar och iPad-instrument.
0: Du menar menar att hon inte är tillräckligt avankaristisk? Det känns sjukt förutsägbart. Jo, det är väl klart att det är. Men samtidigt, menar du då att att det bara blir en gimmick av alltihop?
1: Alltså jag tycker Arcade Fires exempel med den här när man matar in sin egen adress där man växte upp och musikvideon var baserad på Google Maps bilder från ens gamla barndomskvarter. Det tycker jag var betydligt mer innovativt för att, sätta, att ge någon mening och ge någon slags utom musikaliska värden till en låt som annars bara hade existerat som en MP3 med liksom artist och titel och vart en MP3 bland många. Det, så tycker jag tycker att sådana grejer är nästan mer
0: eh, intressanta i sådana fall. Alltså det håller jag definitivt med om. Men där i det fallet så känns det som att eh, hela det projektet känns inte integrerat i, i albumformen på samma sätt som eh, som By Affilia-projektet. Alltså att att i det fallet så var det en utomstående kreativ byrå eller någonting som, som hade gjort hela den grejen och bara frågat Arcade Fire om de var på och Arcade Fire säger ja, det känns inte alls på samma sätt jag vet, men har du använt Bajofilia-appen någonting?
1: Jag har tittat lite på, de släppte ju låtarna en och en, jag, jag tittade på dem när det kom, tre, när det kom i tre stycken tror jag, så kikade jag på hur det såg ut men du, du tyckte det var lamt eller? Nej men alltså det känns lite samma sak som att... Äh, Mattias Alkberg har precis släppt sitt album Anarkist som där också följer med en bok där, där han äh, äh, har lite dikter och texter och, och såna saker. Och den känns där känns det verkligen som att man köper någon slags paket som funkar skitbra därför att det är liksom Mattias Alkberg mot världen i alla lägen och här köper man... Man, man får liksom inte en man får inte en skiva och en bok utan man får en bit av Mattias Alkbergs värld på något vis. Definitivt,
0: det, men det där är väl bara en boklé
1: i större format. Det kan man kalla det för. Absolut, det, det kan man kalla det för. Uh, men alltså för mig så är det lite så här om man tittar på det historiskt så är det ju så att popmusik gavs ju alltid ut på, på sjuor, alltså vinylsinglar för att de skulle passa i jukeboxen och ingen i skivindustrin trodde ju på att ge ut popmusik på, på long plays därför att vem, alltså vem vill lyssna på musik så, det var liksom ett format som bara togs fram för att ge ut klassisk musik för att klassisk musik var lång och behövde ges ut på LP-skivor Det var ju först senare när man fattade att så här vänta nu här vi kan spara asmycket pengar istället för att släppa tio singlar under ett år så kan vi paketera de singlarna på en LP eh, och då, då kan vi sälja LP:n istället och dra ner på distributionskostnader och så vidare och det var ju så som LP:n blev det så här, det var ju en ren fysisk begränsning och en ren fysisk förutsättning och logistisk förutsättning som gjorde att LP:n blev det format som eh, sen kommer att eh, bli rådande fram till CD tog över och CD var ju samma sak fast på, på ett annat format bara mm. när, do, när de fysiska grejerna har lösts upp så att, så att de inte eh, de finns men de kanske inte spelar den största rollen längre för, för musik, eh, det går också att argumentera för att de visst gör det för att släppa en full längre enda sätt att få, få press och uppmärksamhet men, men det är en annan diskussion eh, när, när de formaten är bort eller är int- e- 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 redundanta det kan språkvårdaren gå in och analysera <laughs> 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 då, då, då ser inte jag någon liksom anledning till att musiken ska tvingas in i det formatet längre men,
0: men, du menar att, men det är väl det på något sätt som, som jag ställer mig frågan till också varför skrota albumbegreppet bara för att vi har format om någonting det är ju fortfarande sjukt användbart för ett sätt att berätta historier Ja, definitivt. Och det, det,
1: det tycker jag det finns väldigt många band och artister som visar fortfarande är med samma bonnyvär. Rycka ur en låt och lyssna på den plattan. ja, det blir väl inte så bra. Men däremot att lyssna på hela är hur, hur grymt som helst. Men däremot, så, är det så här: de, det är Däremot lite konstigt med de här vanliga banden. Alltså, på de rena pop. Så här, när, när Rihanna tar och paketerar sina tio senaste Billboard ettor och släpper det som ett album. Så,
0: så tycker jag att det, det känns överflödigt. Jo, jo, det köper jag definitivt. Men no, då, då tycker jag samtidigt att då är vi, då är vi inte i, i någon slags ny definition av albumet. Utan då är vi ju kvar i den gamla på något sätt. Och det mm. känns väl som att, alltså, att även eh, även de stora artisterna rör sig emot. Det, det, det känns som att det bara är ett fåtal kvar, kvar i den, den gamla skolan. Det känns som att de flesta rör sig mot ett, ett nytt form av album beteende, alltså Kanye West uh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy var ju till exempel en, definitivt en helhet skulle jag säga um, han, vad heter, samarbetet mellan Kanye och Jay-Z, samma sak där, en ganska ut, utvecklad helhet uh, mer exempel On the Top of My Head Ja, men vi kanske tar dem då. Samarbetet att... mellan Metallica och Luke Reid. Oh, herregud. Även ja. om det är skitdåligt så är det ju fortfarande eh, på något sätt att, att albumet Alltså albumet är ett projekt snarare än en skiva. Förstår jag mm. vad jag menar då?
1: Jo, men så är det. Och många så här artister som du och jag lyssnar på, så här knastriga, konstiga folk, typ Max Richter och sådana där, eh, Tim Hecker. De för, för, för en, den lite mer vad ska man säga arty är väl kanske fel uttryck men men, men musik, ja precis som har ambi, där ambitionen eh, överstiger <laughs> för <traditionsfärdigt. laughs> eh, för dem är det ju naturligt att fortsätta släppa album för att har du om du har en tanke på att så här, jag ska göra musik från ljudet av en dagdroppe som faller på våt asfalt där. Då, då, då gör du ett album kring det. Det, 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 ja, det, är, det låter ju inte särskilt klokt att göra en låt och lägga upp som en mp3. Va?
0: Kolla här. Nej. Nej men, jo, jag förstår precis vad du är ute efter. Men, men, men samtidigt... Du menar att det på något sätt lämpar sig bättre f- för stora koncept än popmusik, eller?
1: Ja, definitivt. Alltså, om, man har, om man har... Fast popmusik kan ju också ha stora koncept. Jag menar, Watch the Throne är väl ett ganska stort eh, koncept eh, i, i sig. Så att man, man kan ju göra eh, hiphop eller pop eller vad som helst eh, utan att det behöver vara något så här konceptuellt tema, Trippelalbum album om... Eh, rymden, liksom. Det behöver inte vara så utan det kan vara lösare hållet. Men jag tror att många tänker inte så, utan man, man skriver sina låtar och sen sätter man ihop det till en skiva.
0: Men om vi tar som Radiohead till exempel de släppte ju The King of Lambs tidigare i fjol som var riktigt kass, liksom. Eller ja, kass var det inte, men de var inte så jävla roliga. Och sen nu, under sommaren så gav de ut alla de här sjuorna med olika remixar från, eh, ja vad ska vi säga techno och Dubstepens storheter mm. och sen nu har de paketerat ihop i, i det här albumet. Mm. Eh, det känns väl tycker jag i alla fall det, alltså, det, det, blir, det är intressant på något sätt för att det, det, det är en plats där albumet blir en kreativ form som samlar något annat än eh, ja, som du säger de här låtarna har vi gjort. Men det är samtidigt en utveckling som Å ena sidan ökar kreativiteten, men å andra sidan också ökar försäljningen i och med att kreativitet blir det enda som säljer på något sätt.
1: Ja, fast samtidigt så här, Lil Wayne dunkar ut, vadå, 180 låtar på ett år som gratis mp3, och sen när han gör ett album så sålde han flera miljoner av det ändå. Alltså så här, det var ju så han byggde sig och blev stor så jag tror att det finns olika vägar till det. Mm. Uh, för om man kollar, som, som The Weeknd som har gjort ett gäng mixtapes i år som är så jävla jävla bra, mm. han han blev nominerad till Kanadas Polaris Prize som är deras typ Mercury Prize för bästa album. Mm. Och det är ju mixtape som han har gjort och bara lagt ut för gratis nedladdning. Eh, och där, alltså där händer ju också då någonting att så här, shit, vad, vad, eh, vad är ett album? Är ett mixtape en album? Ett, alltså, ett, en, en mixtape är ju ett outgivet album som inte massa folk har varit in och kladdat på utan som är artistens pura Skäl på något vis.
0: Jag skulle säga, i, i fallet uh, The Weeknd, jag, jag skulle att det är exakt samma sak där som med till exempel Korallreven. Alltså att de här mixtapesen som leder fram till albumet: de är en del av albumet. Precis på samma sätt som att Björks appar uh, är en del av Biophilia. Alltså, alltihop är albumet. Mm. Fast samtidigt,
1: alltså typ så här, både Nicki Minaj och Wiz Khalifa eh, Släppte ju album som var betydligt sämre än mixtapen alltså där är ju, Och det, det kommer säkert Weekend också göra När folk har varit inne och producerat sönder honom Och massas massa skivbolagsbossar har tyckt till liksom, hur det ska låta alltså, of, Oftast kan jag ju känna att i, de, i den här världen Där det inte finns något som kallas för demo-inspelning Utan man, är det bra nog så är det bara att släppa
0: det liksom. eh. men, alltså, Jo men jag, men, jag tror samtidigt att vi måste på något sätt se på albumet på ett annat sätt alltså ett album börjar och slutar inte mellan att första låten börjar och sista låten slutar ett album måste på något sätt idag innebära mer än än de här tio låtarna som som säljs på iTunes, albumet måste få bli även vad ska vi säga, marknadsföringskampanjen som löper upp till det, det måste bli alla jävla Soundcloud uppläggningar som sker innan albumet kommer Mm. För, för, liksom ihop det är ju det som Konstituerar det folk konsumerar När de köper albumet på något sätt Eller lyssnar på albumet mm. Jo men så är det ju så det, och det... det är därför jag vill ha in Björks appar i Som liksom albumet De är, är oskiljaktiga från eh, Från skivan Och jag skulle säga att om, lyssnar man på skivan Så lyssnar man bara på halva biofilia på ett sätt
1: mm. Ja men det är intressant det är, Alltså jag är helt med dig Ända fram till biofilia jag är med dig <laughs> Därmed är vi framme vid Postscriptum den lilla eh, sekvensen där vi tipsar om eh, diverse godbitar. Epilogen
0: eh, kan man säga.
1: Epilogen, precis. Med ett mer pretentiöst namn. <laughs> <laughs> jag skulle vilja tipsa om eh, komikern Catherine Wrightman har en eh, Youtube-show som heter Breaking It Down där hon går igenom eh, veckans biosläpp eh, och eh, pratar om dem och det är väldigt roligt. Eh, den enda kommentar man behöver till varje filmvecka.
0: Och jag tänkte tipsa om Lauren Zalasnick, Zala- tror jag det uttalas. Eh, hennes ted talk eh, om utvecklingen av tv-mediets eget medvetande. Eh, hon ger då en fascinerande inblick i hur amerikansk tv-historia överensstämmer med olika samhällsströmningar som går att skönja i samhällshistorien. Mycket intressant. Och, det, och därmed är det,
1: är det över för den här gången b film, filmen Tetsuo 2 Bodyhammer finns länkad från vår sida oddpod.se och där kan man även kommentera och man kan maila till kontakt@oddpod.se.
0: Ha det bra. Hej då.